0: Voltamos a apresentar Corações em Conflito Adaptação de Sidney Carboni
1: Assim, tempos depois, não só Rudolf, mas também Salek Foram ajudados por Magda, Olavo e o grupo socorrista comandado por Kumo E conduzidos para local de assistência e refazimento Envolvidos por ternas vibrações e com os corações jubilosos Os espíritos agradeceram a Jesus as dádivas recebidas naquela hora bendita
2: Ah, filho... Sinto como se um grande peso fosse tirado de sobre os meus ombros Estou plenamente gratificada por todos os esforços empreendidos
3: Eu também, minha mãe Mas não
4: devemos nos esquecer de que a luta deve prosseguir sempre
2: Você tem razão A caminho da evolução não basta o arrependimento pelos atos praticados Nem mesmo a transformação moral é imprescindível a reparação dos danos cometidos contra a lei divina na pessoa do próximo.
1: Alguns meses se passaram. Uma branda aragem soprava mansamente como prenúncio de paz Refaziam-se os personagens deste drama, reconstruindo suas vidas Um sopro de esperança balsamizava os corações Que lentamente iam esquecendo os acontecimentos trágicos As dores, os sofrimentos vivenciados Num grande terraço conversavam Alexandre e seu pai Estavam na mansão dos Lilases Alexandra viver ali momentos difíceis ao lado de Nicolai, que ficara enfermo e, anos depois, falecera. Ali também nascera seu único filho, Andrei Urich, com quem tinha ligações profundas.
5: Ai, ai... Posso saber em que está pensando, minha filha? Ah, meu
2: pai, sentindo o perfume dos lilases, não pude deixar de voltar ao passado... Lembrando dos nossos entes queridos que nos deixaram.
5: É verdade. As lembranças são tesouros indestrutíveis que guardamos no recesso do ser e que ninguém pode nos roubar. Recordo-me do dia do seu casamento com Nikolai. Ah, quanta emoção! Reencontrá-la foi a melhor coisa. Coisa que aconteceu na minha vida, Alexandra.
2: Essa é uma lembrança agradável para o Senhor. Mas para mim, foi um dia imensamente doloroso, de renúncias extremas. Representava o desmoronamento de minhas mais caras esperanças.
5: Perdoe-me pela minha falta de sensibilidade, lembrando-lhe momentos de sofrimento que prefere esquecer.
2: A ferida já não sangra mais, meu pai. Está cicatrizada. Com o passar do tempo, aprendi a conviver com os momentos difíceis da vida e a saber como valorizá-los. Não posso reclamar do meu casamento. A união com Nicolai foi muito importante, pois ele se revelou bom marido e excelente pai para Andrei. Se não amor... Pelo menos uma grande amizade sempre nos uniu. E sou grata a ele por tudo de bom que nos deu. A mim e a meu filho.
5: Ah, onde estarão agora os nossos mortos queridos? Magda, Olavo, Nicolai, Ivana.
2: Não sei, mas devem estar muito bem, porque eram criaturas de bom coração. E Ivana, que cometeu algumas faltas, espiou seus erros padecendo por muitos anos no leito de dor. Deus, que é misericordioso, por certo a abençoou.
5: Sabe, filha, por longos anos conservei mágoa e ressentimento no coração... Sua mãe abandonou nossa casa nas montanhas, levando o que eu tinha de mais precioso. Minhas duas filhas deixou-me amargando na solidão, sem notícias, sem endereço, sem nada. Por muitos anos fiquei aguardando que ela voltasse cheio de esperanças. Depois... O desânimo veio e perdi a vontade de viver. Graças a Nossa Senhora de Kazan, Olavo Barenkov surgiu na minha vida numa noite de tempestade. Aquele que viria a ser meu grande amigo e a quem devo a vida. asseguro
2: lhe meu pai, que mamãe nunca foi feliz longe do senhor. Ela sofreu muito. As coisas não transcorreram como ela esperava e passamos por dificuldades imensas até que sobreveio a peste e tanto ela como nossa pequena Natália não resistiram. Foram tempos muito dolorosos que prefiro não lembrar.
5: Mas onde estarão elas agora?
2: Algum dia teremos notícias delas. Hoje tenho absoluta convicção de que a morte não existe E que aqueles que amamos continuam vivos em algum lugar
1: Nesse momento
4: Mamãe, vovô
1: Era Andrei Urish chegando de São Petersburgo
2: Filho querido
1: Já estávamos morrendo de saudade em pleno vigor da idade física, Andrei é em tudo semelhante ao Lavo. Estatura elegante, complexão atlética, expressão viva e ar saudável. Mas ele não veio só. Uma jovem o acompanha e ele faz as apresentações.
4: Mamãe, vovô, esta é Irina Katienka, minha namorada.
1: Agradavelmente surpreendidos, mãe e avô cumprimentaram a recém-chegada com alegria.
4: Seja bem-vinda,
2: Irina. Obrigada, senhora. Espero que não esteja sendo inconveniente. Não queria vir sem avisar, mas Andrei insistiu tanto. Ora, não se aflija, minha querida. Está tudo bem. Sente-se aqui ao meu lado.
1: Irina acomodou-se e Alexandre iniciou uma conversa para deixá-la à vontade, observando-a atentamente. De uma beleza morena, olhos amendoados e cabelos longos e lisos, a jovem lembrava os habitantes de Cáucaso. Extremamente simpática, falava com graça e desenvoltura. Enquanto isso, Andrei confabulava com o avô sobre assuntos do escritório. Em dado momento, aproximou-se das mulheres e, abraçando a mãe com carinho, perguntou.
4: E então, o que acha da minha escolha? Você teve um
2: excelente gosto, meu filho. Irina é extremamente simpática e agradável. E linda. Parece uma flor. Assim que a senhora me deixa sem jeito
4: <risos> Ainda bem que a senhora gostou dela Porque pretendemos nos casar em breve Mas, assim tão depressa? É, por que não, mamãe? Conhecemos-nos o suficiente para ter certeza do nosso amor Além disso, temos idade para casar e recursos não nos faltam Graças ao meu querido pai Olavo Então, por que esperar?
5: Parabéns, meu neto Tem todo o meu apoio a felicidade deve ser fruída enquanto é tempo.
2: É, seu avô tem razão. Sejam felizes, meus queridos. Este é um dia de grande alegria para nossa família. Precisamos comemorar.
1: Alguns meses depois... Irina e Andrei Urich se casaram na capela da mansão dos Lilases. O Pope, ou seja, o padre que oficializou a cerimônia, Javelinho era o mesmo que havia casado Alexandra e Nicolai naquele mesmo local. Na espiritualidade, a satisfação era imensa, entre outros amigos presentes, os familiares Magda, Olavo, Nicolai, Marcha e a pequena Natália, que elevaram o pensamento a Jesus em agradecimento pela bênção daquela hora. Para a festa vieram todos da mansão de São Petersburgo Inclusive Valfrido, que agora não era mais cocheiro Pela sua lealdade, foi elevado à condição de administrador da mansão dos Barenkov Veio acompanhado de alguns criados De Ludmila, com quem havia se casado E da filhinha, uma adorável criança de dois anos
4: de idade
2: Que alegria em tê-los conosco Temia que não viessem
4: Não poderíamos deixar de comparecer Gostamos muito do Barine, Andrei
2: e como está essa linda garotinha, hein? Cumprimente a senhora Alexandra, Catuxa
1: A garotinha, muito tímida, encolheu-se toda entre as saias da mãe, apenas sorrindo
2: <risos> Ela é muito envergonhada, dona Alexandra <risos> Eu compreendo, mas fiquem à vontade, divirtam-se
4: Vamos cumprimentar os noivos, Mila
1: Rose, a bondosa e fiel criada, já bem velhinha, também viera para a festa. Não trabalhava mais, mas preferira ficar na mansão de São Petersburgo... ...que tantas recordações lhe traziam.
2: Como está, Rose? Muito feliz.
5: E por dois motivos. Primeiro, pelo casamento do nosso menino Andrei... ...que amo como a um filho. E segundo... Porque Deus tem sido bom para comigo, me conservando
2: viva e com saúde. Ah, Rose, você me é tão querida.
1: E ali, na mansão dos Lilases, onde Andrei nascer e passar a sua infância, o casal fixou residência. Dois anos depois do casamento, Irina deu à luz a uma menina. Informada do nascimento da neta, imediatamente Alexandra viajou para a mansão dos Lilases e ao segurar a criança no colo pela primeira vez, perguntou.
2: Já escolheram o um nome? Ainda não, minha sogra.
1: Andrei, que amorosamente se conservava sentado no leito ao lado da esposa...
4: Pode sugerir algum nome, se quiser, mamãe.
1: Contemplando a pequenina, que dormia em seus braços em meio a rendas e babados, Alexandre falou sobre forte emoção.
2: Ivana. Acho que ela deve se chamar Ivana.
1: Os esposos entreolharam-se, concordando. Andrei adiantou-se.
4: Está decidido. Nossa filhinha se chamará Ivana.
2: Obrigada, meus queridos, por esse carinho
1: Na espiritualidade, Olavo e Magda acompanhavam os acontecimentos com olhares carinhosos e atentos Jubilosos, externavam seu louvor através de silenciosa prece Reverentes e agradecidos por todas as dádivas recebidas Apertando a pequerrucha Ivana contra o peito com infinito carinho Alexandra disse-lhe internecida
2: minha queridinha, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você seja muito feliz.
3: É muito importante que tomemos conhecimento de relatos como este para que compreendamos os problemas que enfrentamos em nossa realidade de hoje, uma vez que todos somos espíritos no processo de evolução e erros e acertos ficam marcados em nosso íntimo, ajudando-nos a médio prazo a nos capacitarmos da necessidade do equilíbrio e do respeito a todos os semelhantes. Sabemos, prezado ouvinte, que você tem enfrentado dificuldades variadas. Mas é preciso que compreenda que tudo deriva de ações menos ajustadas à lei maior da vida. E meditando no que temos sabido de dramas dos seres humanos em todas as épocas, nos conscientizamos da necessidade de nos vigiarmos para não nos desequilibrarmos pelas emoções do egoísmo, do orgulho, da vaidade, etc. Essa é a tarefa da doutrina espírita. Explicar ao homem de hoje a problemática de nosso comportamento no relacionamento humano e procurarmos agir, meditando e orando a Deus, pedindo
0: inspiração para evitarmos ações desastrosas. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói psicografada por Célia Xavier de Camargo, adaptação de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Olavo Barenkov, Tony de França, Alexandra Laievich, Jeane de Paula Anton Vassiliev, Chico Ribeiro, Ivana Barenkov, Luciana Florencio, Nicolai Laevic, Gastão de Lima Neto, Magda Barenkov, Ivone Martins, Andrei Urit, Sidney Carbone, Rose, Ivone Soares, Iago, Adacel Alberto, Mira, Esther de Almeida, Valfrido, Cláudio Zelize, Ludmila, Quitéria Maria, Salek, Joel Robson. Dália, Ana Sueli Gardiano. Romã, Antônio Camargo Leme. Irina, Ângela Maria Prestes. Narração, Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem, a partir da próxima semana, uma nova produção rádio teatral. Boa tarde e até lá!